0: Dan uh, verder met andere technologie, want technologie kan forensisch-psychiatrische patiënten enorm helpen om van hun problemen af te komen. Die patiënten laten bijvoorbeeld agressief of seksueel grensoverschrijdend gedrag zien en hebben tegelijkertijd een psychische aandoening. Hun behandeling zou erg geholpen zijn met technologieën als virtual reality en mobiele apps, concludeert Hanneke Kip na haar promotieonderzoek aan de Universiteit Twente. Hanneke, goedemiddag. Goedemiddag. Het klinkt alsof er op dit moment nog weinig gebruik wordt gemaakt van technologie bij die behandeling. Klopt dat?
1: Ja, ja dat klopt. We hebben in ons onderzoek ook gekeken naar van hoeveel wordt er nu gebruik gemaakt van technologie. En welke zijn dat onder andere. En dan zien we toch dat het vooral veel taalgedreven technologieën zijn. Maar dat ook die eigenlijk heel erg weinig gebruikt worden in de behandeling. Ja. Dus eigenlijk bijvoorbeeld maar 5% van de patiënten een technologie aangeboden kregen en ermee starten.
0: Even om dat wat te kaderen, wie is eigenlijk precies die groep psychiatrisch uh, patiënten, forensisch psychiatrisch patiënten?
1: Ja, het nou, uh, gaat dus over mensen die uh, vaak een misdaad hebben gepleegd, uh, en of die dus agressief of uh, seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen. Uh, dus dan kun je denken aan TBS-patiënten. Dus die hebben vaak een vrij ernstig delik begaan. Uh, of mensen die in een andere iets minder beveiligde kliniek zitten. Zoals bijvoorbeeld de FPA. Die is toch veel in het nieuws geweest met Michael P. Maar eigenlijk het grootste deel van de forensische psychiatrische patiënten. Die hebben relatief... Kleine, tussen aanhalingstekens, delicten gepleegd. Uh, die wonen ook vaak thuis en die krijgen een behandeling bij een ja. uh, polykliniek... om ervoor te zorgen dat ze niet opnieuw de fout in gaan.
0: Wat is precies, en dat klinkt als een open deur, maar zo bedoel ik hem niet... maar wat is precies hun probleem? Want dat ze een probleem hebben omdat ze de fout in gaan, dat is duidelijk. Maar waarom gaan ze de fout in?
1: Ja, dat is nou een hele goede vraag. En als we daar een uh, makkelijk antwoord op hadden, dan uh, was de behandeling ook een stuk makkelijker... Eigenlijk verschilt dat heel erg per patiënt. Um, en we kijken dan naar wat zijn de risicofactoren. Dus wat zijn nou oorzaken van uh, dat grensoverschrijdend gedrag. En dat verschilt heel erg per patiënt. Dus bij de ene zit er bijvoorbeeld in dat iemand een psychose had en baanideeën. Bij de ander zit het meer in het netwerk. Dus foute vrienden hebben. Um, de ander heeft bijvoorbeeld veel problemen met alcoholgebruik. Dus het is ontzettend breed. En dat maakt mm -hmm. het dus ook heel erg lastig... om te kijken van hoe kunnen we deze groep nou helpen... omdat het zo heel ja, divers ja,
0: is. Ja, ja, precies. Is er iets te zeggen over... Um, de behandeling in algemene zin... van dit soort problematiek... die dan op dit moment wordt toegepast?
1: Ja, op dit moment heb je dus uh, klinische patiënten... en polyklinische patiënten. Dus klinische patiënten zitten dan bijvoorbeeld... in een uh, TBS-instelling. Dus daar krijgen ze ook begeleiding... Uh, en ook bijvoorbeeld behandeling door een psycholoog... Waarin er dus wordt gekeken naar welke risicofactoren zijn relevant zijn en hoe kunnen we dat verbeteren. Um, en bij die poliklinische patiënten die wonen dan thuis, die gaan bijvoorbeeld één keer per week naar een psycholoog. Um, of een ander soort hulpverlener om te kijken van hoe kunnen we nou voor zorgen dat jij niet opnieuw de fout ingaat. Want dat is het primaire behandeldoel. De eigenlijk de maatschappij beschermen, de patiënt beschermen, dat hij niet opnieuw dat grensoverschrijdend gedrag vertoont.
0: Mm -hmm. Lijkt me bijzonder ingewikkeld ook als je dan dat onderzoek ingaat... wat je hebt gedaan, van hoe kan nou technologie bijdragen... als eigenlijk ja, de behandelvraag niet altijd duidelijk is of heel breed is. Hoe heb je dat eigenlijk aangepakt?
1: Nou, eigenlijk zijn we dus zeker waar inderdaad. We zijn heel erg breed begonnen door eerst maar eens te kijken... van nou, maar wat kan er nou eigenlijk qua technologie... Dan kun je bijvoorbeeld denken aan online modules... waarin mensen dus zelf bijvoorbeeld opdrachten doen... gericht op alcoholgebruik, sociale vaardigheden, dat soort dingen. Dat wordt nu veel gebruikt. Beeldbellen kennen we inmiddels allemaal... zal ik niet meer uit hoeven te leggen. En we zagen ook dat er wel wat bekend was over bijvoorbeeld virtual reality. En wat we daarna hebben gedaan is gewoon maar eens vragen aan behandelaren... maar ook aan patiënten van waar hebben jullie nu behoefte aan? Dus op welke manier kunnen we jullie helpen? En daarna bedenken van goh, hoe zou technologie... Kunnen bijdragen. Ja. Dus het is een heel breed
0: vraag, dus die hebben we ook heel breed beantwoord. Ja, een van de conclusies is dat uh, virtual reality een, 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 nou ja, een goede bijdrage zou kunnen leveren. Uh, dat is natuurlijk heel beeldend. Daarom ben ik ook wel benieuwd naar. Heb je daar eventueel wat beelden van die je kunt laten zien of voorbeelden van hoe dat dan in zijn werk gaat?
1: Um. Ja, ja, Nou, virtual reality, wat, wat daar de kracht van is... is dat je dus een bril opzet. En daar, dat, die bril had eigenlijk je hersenen voor de gek. Waardoor je denkt dat je daadwerkelijk in een andere omgeving bent. Um, je hebt dan bijvoorbeeld filmpjes. Dus dan kun je gewoon om je heen kijken. Dan is het echt opgenomen, lijkt heel echt. Maar je hebt ook bijvoorbeeld een meer um, interactieve virtual reality... waar je bijvoorbeeld rollenspellen kunt gaan doen. Mm -hmm. dus daar heb ik ook een kort filmpje van meegenomen. Uh, dat is van Clever. Dat is een softwareontwikkelaar. Dus ik zou heel veel mijn scherm delen.
0: Ze dus kunnen nu met jou meekijken hoe je ons uh, een voorbeeld van die virtual reality omgeving laat zien.
1: Ja, ik hoop dat jullie mijn scherm nu kunnen zien.
0: Volgens mij, ja, we zien een scherm en jij kunt ons uh, er doorheen leiden wat we nu uh, zien.
1: Ja, nou, hier zie je dus een aantal virtuele scenario's. Dus je kan bijvoorbeeld een patiënt door het park laten lopen. Je kan een vraag, wat valt je op? Nou, dit is een rollenspel. Ze dus kan de behandelaar door middel van de stem vervormen de microfoon eigenlijk een ander... Spelen. Je kan ook iemand naar een virtuele kroeg laten gaan. Nou, wat valt je op? Waar gaat je aandacht naar uit? Um, en hier zie je iemand in een thuissituatie, in een bus. Dus deze software um, kun je eigenlijk ontzettend veel verschillende dingen mee doen... om te kijken van wat is nou lastig voor iemand. Dus wat zijn nou triggers? Hoe reageert bijvoorbeeld iemand op een vrij uh, agressieve vrouw aan de deur? En hoe kan iemand dan ook ervoor zorgen dat hij rustig blijft? Ja. Uh, ook al zit hij in zo'n lastige situatie.
0: Maar hoe moet ik dit voorstellen? Hè? Ben jij echt met een, uh, een VR-bril bijvoorbeeld de TBS-kliniek ingegaan... en heb je een, een situatie voorgelegd waar ze eerder ja, probleemgedrag hebben getoond... en dan gewoon gekeken van, wat gebeurt er nou met je? Oeh.
1: Um, ja, nou ja, onder andere uh, we zijn niet zozeer naar TBS-klinieken geweest... maar meer bij de, um, de iets lagere beveiligingsniveaus. Dus het eerste wat we eigenlijk hebben gedaan is... Uh, een aantal VR uh, sets meegenomen en patiënten gevraagd. Van nou, zet, zet deze brillen eens op. Wat gebeurt er dan? En hoe zou je dit in kunnen zetten bij je behandeling? Wat we heel erg wilden voorkomen, is dat wij gingen bedenken voor patiënten en voor behandelaren waar ze behoefte aan hebben. Dus we hebben bijvoorbeeld uh, de bril opgezet, maar we hebben ook een aantal filmpjes gemaakt. Van nou, we zouden het zo en zo en zo en zo in kunnen zetten. Um, zou je dat willen? Waarom niet? Waarom wel? Waar moeten we rekening mee houden? En dat om ervoor te zorgen dat we een VR toepassing maakten die dus heel goed aansluit op die praktijk. Ja. Want dat gaat vaak wel mis bij technologie. Iemand ergens hier in een kantoor denkt dat, dat. Ja, en dan ja, ja. lijkt het niet zo goed te passen. Maar heb je, dan, in de heb
0: je dat dan ook echt in de praktijk toegepast? Of is, het, is de conclusie meer gebaseerd op van hè, de patiënten zeggen dit zou mij wel kunnen helpen? Of weet je ook zeker dat het ze helpt?
1: We weten helaas nog niet zeker dat het ze helpt. Uh, we hebben echt hier gekeken naar hoe kunnen we dat dan inzetten. En dat is een heel erg tijdsintensief proces. Je kan je ook waarschijnlijk wel voorstellen dat die cliëntengroep vrij complex is. Um, die zijn vaak niet heel gemotiveerd voor de behandeling. Uh, die vinden het soms ook lastig om bepaalde gedachten te verwoorden. Dus we hebben ook heel veel aandacht besteed aan het echt goed luisteren waar behoefte aan is, ons ideeën heel erg vaak testen. Mm -hmm. uh, om ervoor te zorgen dat de interventie die er ligt, dat die gewoon goed. En de volgende stap is dat we het gaan onderzoeken bij deze doelgroep. Zijn er wel wat andere onderzoeken gedaan, uh, ook, ook buiten de forensische zorg? En daarin zie je bijvoorbeeld dat VR heel erg goed kan werken als het goed wordt ingezet en als het goed wordt geïmplementeerd. En dat krijgen je dus eigenlijk alleen maar voor elkaar als je het samen met die doelgroep ontwikkelt.
0: Ja, ja. Er is nog een ander uh, ding wat je hebt onderzocht, wat, wat ik wel heel interessant vond. Een, een mobiele app die je helpt om het de zelfcontrole controle over jezelf te verbeteren. Maar dat doet hij op een manier waarvan ik dacht... Huh? Dat?
1: Ja, nou, dat dacht ik zelf ook. <laughs> ja. um, nou ja, we, waren, we weten vanuit onderzoek dat zelfcontrole... een heel belangrijke voorspeller is van crimineel gedrag. Dat je jezelf eigenlijk in controle kan houden... Um, en uit onderzoek weten we ook dat zelfcontrole training daarbij kan helpen en dat is wel een heel bijzondere manier van gedragsverandering omdat je als gebruiker daarin dus niet hoeft na te denken of te praten dus allemaal dingen die forensische patiënten wel ingewikkeld kunnen vinden maar eigenlijk moet je dus in plaats van je rechterhand je non-dominant dus bijvoorbeeld je linkerhand gebruiken om dagelijkse taken uit te voeren dus bijvoorbeeld de deur te openen of je mobiel op te pakken dat soort dingen en het idee daarachter is dat doordat je dus continu een bepaald impuls moet onderdrukken. Dat je die zelfcontrole eigenlijk aan het trainen bent, waardoor je zelfcontrole dus weer toeneemt, wat dus weer van invloed zou kunnen zijn op crimineel gedrag.
0: Dus als ik Daarom zeg maar wat meer controle over mezelf wil, dan moet ik eigenlijk, want ik ben rechtshandig, dan moet ik wat vaker dag, dagen nemen dat ik de deuren altijd met links open, zodat ik daar wat bewuster mee omga en niet reflexmatig bewijs van.
1: Zeker, ja. Of uh, pak je mobiele op met links, dat soort dingen.
0: Wat grappig. Maar is het sowieso... Uh, want ik heb het dan over mezelf. Nou zullen mensen mij soms uh, bestempelen als ook uh, half psychiatrisch patiënt. Uh, we hebben allemaal natuurlijk wel eens een probleem. Is het, helpt het ons allemaal, die toepassingen die je verzint?
1: Um, nou, dus de zelfcontrole toepassing hebben we met studenten getest. omdat we, eerst wilden, we hebben een app ervan gemaakt en dat is nieuw. En voordat we dat met patiënten willen testen, wat toch vaak wat lastiger is... meer tijd en geld kost, hebben we het eerst bij studenten getest. En daar zag je inderdaad dat studenten die die app kregen... dat die zelfcontrole wel verbeterde uh, gedurende drie weken. En dat was dus niet het geval bij studenten die die training kregen via de e-mail... of die helemaal niks kregen. Dus bij studenten leek het iets te doen op zelfcontrole. Maar kan je um, hem downloaden? Dus wellicht is het <laughs> kom,
0: kom weer erbij. <laughs> ja, ik wil hem hebben joh. <laughs> Wat goed. Is die openbaar? Of... we gaan
1: hem binnenkort testen met... Uh, nou binnenkort, we gaan hem niet met uh, psychiatrische patiënten testen. Ook om te kijken van, nou, kunnen ze dan bijvoorbeeld hun doelen beter bereiken? En uh, als dat werkt, nou, bent van harte welkom. <laughs> om nou nou te Niels, proberen.
0: dan hoor je het dus. Ja, fantastisch. Uh, Hanneke, <laughs> vrijdag ga je verdedigen, je onderzoek. Nou, wat, Zeker. On, wat ons betreft ben je geslaagd, hoor. Nou,
1: dat is toch fijn om te horen.
0: Ja, <laughs> maar uh, veel succes en vooral uh, veel plezier dan vrijdag. Ja, dank je wel.